0: Na edição de hoje, escutaremos o depoimento de Glisséria Tupinambá, professora indígena representante da ONU Mulheres, e Magnólia Tupinambá, diretora do Colégio Indígena da Serra do Padeiro. Glicéria e Magnólia atuam na escola localizada no sul do estado da Bahia. Ouviremos também os depoimentos de Clarice Vizende e Xairis Monteiro que são
1: estudantes da região sul e extremo sul da Bahia. Sou Glicéria Jesus da Silva, conhecida como é, Glicéria Tupinambá, moro na aldeia Tupinambá de Santo do Padeiro, é, leciono na, no, no Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Santo do Padeiro, leciono na, no Fundamental 2, é do quinto ano ao nono ano, é, durante esse período da pandemia, quando teve a suspensão das aulas, é, também teve suspensão também da internet, da escola, então não tem nem como os alunos virem aqui na, na escola ou acessar, porque na região, nós não, muitos pais são pobres, são de baixa renda, não tem condições de ter... De, de internet. Né? Muitas poucas pessoas têm acesso à internet ou têm internet em suas casas. Então, a escola também, por sua vez, ficou agora sem internet.
0: Ter uma escola dentro dos territórios indígenas não é somente ter um lugar para as crianças, jovens e adultos estudarem. Escola é um espaço único de coletividade. Como manter as atividades remotas quando o Governo do Estado corta a internet com a suspensão das aulas.
1: E, então fica difícil de fazer qualquer outro tipo de, de atividade, ou eles poderem vir Também é a suspensão do transporte escolar. Então não tem o transporte escolar, não tem internet. É, então, foi uma série de demandas, né? Então fica difícil também para os professores também proporcionar algum outro tipo de maneira de aula. né? Ainda a gente teve algumas iniciativas de planejar algumas aulas através de grupo de WhatsApp, grupo de de message, né? para poder fazer algumas atividades, mas não fluiu porque os alunos não têm internet. Então, nem todos. Algumas atividades dos indígenas dentro da comunidade, ainda a gente fez sugestão de plantio de milho, foi no período né, de, 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 de plantar milho, e durante a pandemia, alguns ainda participaram, mas outros não tinham nem como participar. Então, fica difícil de fazer qualquer maneira de, de aula, né? Ainda mais na questão estrutura da escola, que a gente está com a estrutura inacabada e a estrutura que a gente funciona na escola são espaços pequenos, então não dá para colocar todos os alunos dentro, por conta do distanciamento. Então, isso aí também implicaria no retorno das aulas também nessa questão. E o colégio, que tem uma estrutura boa, que poderia suportar a questão dos alunos, está inacabado. Fica mais difícil ainda para a gente, né? Para poder ter uma boa... Para aplicar uma boa educação com a qualidade, né? Na condição agora do retorno da escola... Fica difícil na questão dos professores. Eu sou uma das professoras voluntárias, não tenho contrato com com o Estado. Porque meu contrato venceu, eu tenho um ano. E e passei, mas não fui chamada. Então, mas como a comunidade precisa né? do meu trabalho, e e aí eu continuo sendo professora voluntária. né? E... E os demais professores que têm o um contrato do Reda vencido, também agora, nesse período agora, também vai sofrer uma, uma... a escola vai sofrer um grande impacto, porque com o retorno, muitos professores não poderão voltar, não sei se for voluntariamente. Então, o Estado teria que entrar com um novo contrato de novo pessoal do Reda, né? Ou do Reda, ou abrir o um novo chamado de, do, concurso, do concurso, alguma coisa assim, nesse sentido, para que a comunidade sane essa questão de de evasão de de professores para o ensino. Então, a gente tem essa dificuldade aí.
0: Na edição da semana passada, também ouvimos as dificuldades e desafios de professores e alunos para manter as atividades remotas. A internet é um dos problemas mas tem também a imensa preocupação em garantir a segurança dos alunos em um possível retorno às atividades, como o corpo docente totalmente precarizado pela falta de concursos e vencimento dos contratos temporários.
1: Na escola, porquanto muitos professores e professores que foram chamados né, ainda não foram contratados, foram encaminhados à documentação, ainda não foram chamados, também devido não está funcionando as, as aulas, né? Muitos professores também, a renda deles é da escola, não é, eles não, não, não têm outra, principalmente de algumas mulheres, né não, não é de outra renda, a renda é, é da escola, desse trabalho. É, e também na questão de, de organização, qual funciona a questão da direção, e a secretaria é que está funcionando, a demanda diariamente, não tem sábado, nem domingo, nem feriado. Tudo, toda hora o Estado manda, demanda alguma coisa. Então, elas que têm que correr atrás, em cima da hora, para poder atender. É, com relação aos meninos, às, 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 algum, os, os estudantes estão recebendo o auxílio, o Bolsa de Alimentação, o valor de R$ 55,00 por aluno né? está sendo pago, os pessoal já estão fazendo as compras, que está dando um apoio à questão das crianças. né? Essa questão aí está sendo feita através da Secretaria do Estado. Nós não temos parceria com o município de Boerarema, no caso, nem de São José e Leozum, esses aí a gente não tem. Não tem nenhum trabalho, mas os alunos são vindo muitos desses municípios. Então, a a educação que a gente está trabalhando, então quer dizer que esse calendário escolar vai ser impactado, né, com essa questão da pandemia, o retorno quando voltar. né, A proposta é, em setembro, né, ter o retorno dessas aulas.
0: Existe um decreto estadual que prevê o retorno das aulas agora para o dia 13 de julho de 2020. Não existe ambiente seguro para esse retorno. Será que o governo vai arriscar a vida de famílias inteiras em um possível retorno às aulas? Estamos acompanhando de perto a interiorização da contaminação da Covid-19 e cada vez mais comunidades indígenas estão sendo contaminadas.
1: Mas esse é perigo, porque os municípios estão muito crescentes com a questão do vírus, né? principalmente Tabuna. São José da Vitória, Boerarema, muitos municípios estão muito crescente o número de de contágio e muitas pessoas estão morrendo. Então, também a gente fica receoso por isso. A comunidade teve a iniciativa no início de fazer as barreiras sanitárias, educativas, de prevenção, mas recentemente a gente suspendeu o papel que tinha de fazer já fez, foi de esclarecimento, de informação, e, e, né? e aí já está o vírus já na porta praticamente, né? então todo mundo já foi informado, então cabe cada um fazer seu papel. Também contamos também, com o apoio de alguns professores, pessoal que foi na confecção das máscaras, voluntário para poder doação das comunidades, então foi um trabalho muito positivo, né? então a gente... É, fica muito feliz com a solidariedade de, de todos, das pessoas, é a compreensão, né? E a educação é um dos fatores mais atingido, principalmente nessa conjuntura do governo que a gente encontra por aí e sem esse apoio do governo federal, né? Sem esse est- muito estabilizado. Então a gente se encontra num, num momento muito frágil nesse período. E as mães e os meninos, a gente iniciativa aqui de fazer esses reforços dentro da, de casa, dando aula dentro de casa, juntando, né? um lugar que tem mais crianças, junto com alguns professores, eles se reúnem duas vezes por semana e fazem atividades escolares. Então, tem uma, algumas iniciativas, né? Mas não assim é por conta que a gente tem segurança, porque todo mundo mora junto, mora próximo, né? E e aí todo mundo se conhece, todo mundo convive, então, nesse lugar que tem muita criança aí, os os, os, professores moram lá e estão fazendo essas iniciativas. Então, está sendo muito proveitosa, né, e é muito assim... É um pouco disso que eu queria passar, falar, né, mas, em compensação, a falha né, do, do do Estado e a falha de como tratar essa questão da educação durante a pandemia, o projeto, um plano de ação mesmo com relação a isso, não, não tem. É uma falha muito grande e, e ainda mais de um vírus que ninguém conhece, não sabe. né? E já antes, já a educação indígena diferenciada já, vinha so, já vem sofrendo várias retaliações, vários problemas e agora se agrava nesse período de pandemia.
0: Com vocês agora, o depoimento de Magnólia Tupinambá. Magnólia é diretora do Colégio Estadual da Serra do Padeiro, no sul do estado da Bahia.
2: Eu sou Magnólia Tupinambá, aqui, diretora da Escola Estadual Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro. Está é, perguntando os desafios que a escola recebeu. É, aqui na comunidade é totalmente diferente Nossos alunos, que a gente atende escola indígena Os indígenas atendem o pessoal do assentamento Que fica longe Então, quando entrou a pandemia Ficamos, os decretos aí não tem aula A secretaria continua funcionando normalmente Aqui da escola A gente continua fazendo os trabalhos administrativos da escola Agora, aula em si não estamos tendo Pessoal da Secretaria de Educação de Salvador sempre entra em contato com a gente, banda demanda e tudo. Mas aqui a internet não é boa, aqui chove muito, aqui é mata, então as reuniões é, online a gente não consegue participar, as lives, essas coisas eu não consigo participar, mas eles mandam áudio, mandam mensagem, essas coisas a gente vê. E quanto aos alunos, meus alunos tem uns que nem. Energia tem. Então, eles informaram para poder ter as aulas online, mandar atividade, mas para aqui não serve. Porque aqui não tem, nem todos os alunos têm internet, nem todos os alunos têm energia, nem todo mundo tem o celular para poder ter, funcionar. Ah, Aí aqui tem algumas pessoas soltas, professores. Na Unacal, mesmo onde eles moram, tem a professora... É Elisa, que reúne os alunos que estão tá lá, tudo e dá aula lá para eles. Aqui na sede, aqui, aí os alunos que tem aqui, a gente reúne, a gente mesmo faz as aulas deles aqui, tipo um reforço, a gente está ajudando. Mas tem outros que a gente não consegue chegar até eles, que é longe. Aqui é um mês de chuva, de maio em diante, é chuva o tempo todo. Eu vou parar a chuva aqui agora em setembro. As estradas ruins. Então, está sendo um desafio. E a gente... A preocupação agora é... Quando vai começar essas aulas? Quando vai chegar essas aulas? Como a gente vai atender esses alunos? Porque... Vem tudo junto no ônibus, né? Que a gente usa o ônibus escolar aqui para vir. A sala de aula. Eu não tenho o colégio, né? Eu tenho a estrutura do colégio. Eu tenho todos improvisos. As salas são pequenas, são improvisadas, são são longe da outra... As salas não vão conseguir botar o distanciamento Porque se for botar, só vai botar cinco alunos dentro da sala Se for distanciar Então, é um desafio para a gente E a preocupação, né? Porque o ano está passando A pandemia está aí, cada vez mais a gente aumentando os números Aqui na aldeia a gente está tendo os nossos cuidados, né? Os nossos remédios, as coisas mas, quando se fala de aglomeração, fim os alunos, a gente atende os alunos do assentamento. Que vem para aqui também, que é a escola mais próxima, é nós. E aí, tem muita preocupação dos pais, de tudo. Aqui, as demandas da secretaria chegam, sim. É, o esse cartão da alimentação, os alunos foi receberam também. Então, a gente consegue se comunicar com os pais através de ter que ir um falando pro outro assim para poder ir na casa do outro mas para poder a gente ter aula de internet não consegue aqui a gente tem que pegar um motorista mandar sair de casa em casa para perguntar para poder dar um recado fazer alguma coisa não é todo mundo que tem internet nem todo mundo tem energia então as aulas aqui tá no aguardo aí de, de retorno e como a gente vai retornar né para aqui pra, pra sala de aula e para nossas atividades tá no aguardo mas a secretaria sempre tá funcionando não fechou de jeito nenhum a secretaria da escola não foi fechada a gente atende as demandas todas
0: as secretarias das escolas continuam funcionando para atender as demandas do Estado e das comunidades. Existe um esforço imenso para manter as comunidades informadas e assistidas durante esse período. Ao mesmo tempo, sabemos que falta um planejamento, um plano de ação concreto e efetivo para lidar com a situação imposta pelo vírus.
2: Quem vem pegar alguma documentação, algum atestado, Alguma transferência, essas coisas todas. Quem precisa de documentação, tá? As coisas burocráticas da secretaria mesmo. A gente consegue fazendo aqui. Mais aula em si, nós estamos só na preocupação como vai ter as aulas. Os professores é difícil até eu ver, porque eles, quando entrou de no decreto, eles estão em casa, né? Estão nas casas deles. Não mora todo mundo perto, é longe. Às vezes eu falo com eles pelo grupo do, do WhatsApp, alguns professores. Eu tenho professores que moram em Uruçuca. É uma preocupação da gente, porque Uruçuca é um índice alto demais. Eu tenho professor que mora em Buerarema, que também está alto. Tem professor que mora em Tabuna, que vem para aldeia, para da aula então aí como entrou nessa pandemia e tá todo mundo ausente da aldeia só tá por aqui pela aldeia mesmo que mora na aldeia mas aí os alunos é distante tá bom obrigada
0: com vocês agora o depoimento de Clarice Patachorra Ramamãe Clarice é estudante da escola indígena Caramuru Paraguaçu no sul do estado da Bahia e vem se destacando no projeto Cunha projeto que visa a melhoria da qualidade da educação de jovens mulheres indígenas da Bahia e o fortalecimento do empoderamento feminino.
3: Meu nome é Clarice, sou do povo Patexorã Honhuin e eu estudo na escola Colégio Estadual da Aldeia Indígena Caramuru. E a minha escola, nesse período, só os funcionários de apoio que estão trabalhando separadamente e os diretores estão trabalhando também. As zeladoras que limpam o colégio estão trabalhando, estão revezando os dias. Logo no começo, sim, os professores passavam atividade. Alguns, nem todos. No mínimo, só seis professores que passaram atividades. As atividades que passavam eram sobre o conteúdo que foi passado na sala de aula, antes da pandemia. Realizo as atividades através da internet com o meu celular ou pelos livros, mas alguns dos professores mandavam o texto com as perguntas. O maior desafio nesse período é a internet, pois nem todos os alunos têm acesso à internet. Por isso os professores deixou de passar atividades, porque fica difícil os professores passar atividades, pois alguns fazem, outros não, pela falta de acesso da
0: internet. Com vocês agora, o depoimento de Xairis Monteiro, da etnia Pataxó. Xairis mora no município de Santa Cruz Cabralha, no extremo sul da Bahia. Também vem se destacando no projeto Cunheta Iquiham. Em seu depoimento, Xairis nos conta da, de sua preocupação em um possível retorno às aulas.
4: Meu nome é Xairis, eu sou do povo Pataxó, tenho 16 anos e estudo no Colégio Estadual Indígena de Coroa Vermelha. A minha escola está fechada. É, suspenderam as aulas, e mas ficam alguns funcionários lá trabalhando... E também ficavam funcionários lá para fazer a entrega de cartões, dos cartões do governo. Os professores estavam passando atividades, eles mandavam um link. E a gente entrava e lá tinha o texto e as perguntas. E às vezes eles também passavam trabalhos para a gente fazer, tipo vídeo e essas coisas. E a gente entrava no link, fazia, respondia e mandava por e-mail para eles. Porém, agora eles pararam porque eles estão se ajeitando para a volta das aulas presenciais e também estão ajudando os alunos, a... os alunos que vão fazer o Enem. Aí pararam de mandar atividades porque as aulas vão voltar. Estão se organizando e já arrumaram as salas também para receber os alunos, né? Nessa época de pandemia. O desafio. Acho que não só meu. Como de muita, muitos alunos. Foi para responder as atividades. É, tipo. Não é a mesma coisa que estar tá na sala de aula. Você ter que ler um texto. E não ter o professor para explicar. Mesmo que a gente pergunte. Não vai ser a mesma coisa que ele tá na nossa frente. Explicando para gente. Ou ele vindo na nossa mesa. E também... Às vezes é ruim, porque nem sempre os alunos vão ter internet para mandar a a atividade. Então, muitos alunos saíram perdendo com isso. Inclusive eu, porque não podia mandar por WhatsApp, tinha que mandar pelo e-mail. E não dava para mandar, porque só tinha internet para WhatsApp, não não tinha para o e-mail. Então, foi bem difícil...
0: esses negócios de atividade o que estamos vendo é uma enorme adaptação das tecnologias existentes para o uso na educação tecnologias que não foram absolutamente pensadas ou desenvolvidas para este fim estamos acompanhando também o avanço da contaminação no interior do brasil e o enorme esforço e empenho das comunidades indígenas em se manterem protegidas. Essa foi mais uma edição do Boletim Áudio da Naí do Mopoíba, da série Entrevistas Especiais, edição de número 8. Acompanhem também o áudio completo do nosso Boletim Semanal.